0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报、啊。嗨，朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是马上要被烤焦了的五花肉佳期。这两天啊，气温已经达到四十度了，白天我都不敢出门。我觉得这种天气啊，愿意陪你出去吃饭逛街的，那都是过命的交情啊。<笑>我只有在晚上啊，才敢出去透透气儿。我一北京的哥们儿、啊、跟我说：“你来呀，上我这儿来，我们这儿凉快。别的不敢说，来我们家吃饭，鱼保证新鲜，现吃现捞。”呃，先不说了，我去客厅里把鱼网收一下。我不喜欢夏天啊，一是因为温度高，二呢就是因为蚊子太多了。最近这几天啊，被蚊子咬的实在没脾气了。晚上睡觉盖上被子吧，会热死；不盖被子呢，就会被蚊子咬死。我每天都要忍受着蚊子啊，在我身上下围棋，偶尔还能凑上一桌麻将。打麻将也就算了，能不能别老杠酒桶啊？其实他光咬人啊，我还能忍。最可气的是，它还在你耳边瞎嗡嗡，感觉就好像在示威一样。我这只蚊子啊，就这脾气，有本事你干死我呀！昨天我实在是受不了了，晚饭呢特意喝了两瓶啤酒，这样啊血液里就含有酒精了，然后脱光溜的等着蚊子来咬我。来呀，互相伤害呀！不喜欢夏天的理由啊，实在是太充分了。但是，一想到夏天的小龙虾和大串儿，我就实在恨不起来了。特别是在东北啊，朋友聚会呢，基本上都去撸串儿。有那么一句话叫“大金链子，小手表，一天三顿小烧烤”，这就是东北人啊在夏天最真实的写照。前两天回老家，我就拽着我上初中的弟弟一块去撸串儿，正要坐下来吃呢，就冲进来一小姑娘，指着我弟说。我让你出来吃汉堡，你就没有时间陪别的女人来撸串，就有时间了。哎，当时我在心里暗说，零零后的情感大戏呀、啊，马上就要开演了。谁知道啊？那小姑娘又来了一句：“再说你是不是瞎呀？这女的都多大岁数了？不是老妹儿，你咋说话呢？就你这样的，你还想跟我弟在一块儿啊？”从小啊，我弟和我感情就非常好，直到现在呢，我每次回家都要带着他出去吃好吃的，家里人啊都夸我懂事，是个好姐姐。要不是我妈看着我减肥，怕我自己出去胡吃海塞呀、啊，我差点就信了。<笑>虽然呢是我拿我弟当挡箭牌啊，但是他却是真心感激我的。那天啊，他一边撸串就一边和我说：“姐，你对我真好，我以后一定也要对你好。”你说这话听着多暖心哈、啊！我摸摸他的头，问他：“那你怎么报答姐姐？”啊？他说：“姐，等我长大了，一定要挣钱给你整容。”每次看到我弟弟啊，就能让我想起我小时候，那会儿多好啊，没这么多烦恼，也不用想那么多事儿，每天看看电视，跳跳皮筋儿。那时候我特别爱看玄幻电视剧啊。总觉得自己肯定不是普通人，我身上啊一定有某些特异功能。有一次啊，我对着我们家狗说：“趴下！”它扑通一声就趴下了。当时给我兴奋够呛啊，我以为自己的特异功能终于起作用了。扭头啊，我就跑出门了。没跑多远呢，我就看到邻居家那个大狼狗在门口蹲着，我就指着他大喊：“趴下吧，傻狗！”再后来啊。我妈带我去医院打了三针狂犬疫苗 hey, 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 loud,。我小时候啊，就像个假小子一样，什么都不怕，啥都敢玩印象最深的啊，是有一次钓鱼，钓到了一只乌龟。因为是野生的嘛，你脾气可能有点大哈。你碰它一下，它就伸脖子张嘴吐气，就好像在跟你发火一样。然后我就调戏它呀，等它张嘴的时候啊，就往里塞个青菜叶直到有一天啊，我往他嘴里塞了一个通红的小辣椒，从那以后再怎么动他，他都不张嘴了。现在回想起来啊，小时候确实淘气，为此呢我还挨了不少揍，特别是我爸，有一次啊他打的太狠了，直接把我给打晕了。我妈回来知道以后啊，冲到厨房拿起菜刀就砍掉了一个桌角，我爸当时就吓懵了。我躺在床上偷乐，心想：这回以后他再也不敢揍我了。谁知道我妈说了一句：“老赵，你要是再打他，我就把他给杀了，我省着他活受罪。”我：“别呀妈，我还没活够呢，你还是让他揍我吧。”说实话啊，我很感激我爸妈这种严厉的教育方式，他们让我变得更坚强，不会轻易被困难吓到。当然呢，也有一些副作用啊，比如说找不着对象。我还记得刚上大学的时候啊，有个男生约我一起上自习，我对他也挺有好感的，所以就同意了。我们俩在那看书呢，突然旁边有个女生尖叫了一声，抬头一看啊，有一只壁虎爬在了墙上。那个男生对我说：“别害怕。”我温柔的笑了笑，回答说：“我怕个屁呀、啊！”然后一本子就把那壁虎给干下来了。反正后来大学四年啊，就再也没有人追过我，也不知道是为啥呀。我就不服啊，委屈啊！你说调调那样的都能找着对象，凭啥我到现在还单着呢？不过听调调讲过一段他的恋爱史以后啊，我觉得他是真心牛逼。在很久很久以前哈、啊，调调去医院割包皮，相中人家小护士了。出院以后啊，就一路了解，哎、啊，括号其实就是尾随。有一天啊，终于觉得有机会了，就在那小护士下班回家的必经之路上啊，假装心脏病发作晕倒了。果不其然啊，那小护士上来就是人工呼吸呀、啊，最后俩人就他妈在一起了。事后啊，就有朋友问那小护士知不知道他是装的呀？那护士说：“哼，我给他人工呼吸的时候，他都伸舌头了，你觉得我知不知道啊？满满的都是套路。”人家调调 啊， 不仅手段高 明， 在那方面呢也是个人 才， 非常的有想法。每次和调嫂啪啪啪的时候 啊， 都喜欢玩角色扮演。据说 啊， 有一天玩的是葫芦娃主 题， 我就问 他：“ 那你是让调嫂扮演蛇精 吗？” 那调 说：“ 才不是 呢， 我让我媳妇扮演葫芦 娃， 我扮演爷 爷， 这样玩一周都没有重样 的， 是不是很刺 激？” 我 说：“ 你咋不演个穿山甲了 你？” 后来哈，我就又问他调儿啊，你玩了那么多次角色扮演，哪一次最让你难忘呢？哎，调调想了一会儿说，呃，应该是我演城管，他演烤冷面的那次吧。城里人就是会玩哈、啊，你说同样是长得那么丑，你看人家调调，你再看看小黑，完全没有可比性哈、啊。不过昨天呢，小黑兴冲冲的给我打了个电话，跟我说他有女朋友了。当时给我惊讶够呛啊！我就赶紧问他长啥样啊？小黑说长得可漂亮了，特别像范冰冰。我说那身材咋样啊？是丰满型还是骨感型啊？小黑说，嗯、呃，那就得看我当时给他打气儿的心情了。打多了就是丰满型的，打少了就是骨感型的。晚上啊，别人都在空调房里啪啪啪，只有我在菜市场里挑西瓜。我们小区附近啊，有一趟夜市一到晚上了，道两旁都是卖水果、蔬菜还有日用品的。我看有一个小摊啊，摆了很多样式新颖、花色也很漂亮的大碗。于是呢，就问老板：“那、哎、你这碗怎么卖呀？”老板看看我说：“美女，啊，你实在要买呢，就只能用来盛饭，千万不能装汤啊！”我说：“为啥呀？”他说。因为这是花盆儿啊。后来啊，路过一个菜摊儿，看见有卖生姜的，我说：“老板，生姜多钱一斤啊？他说：“五块。”我往前走几步啊，到了另一个摊子前，问那个女老板：“你们家生姜多少钱一斤啊？”他也说：“五块。”我说：“便宜点呗，旁边那家才卖四块。”这女老板、啊、冷冷的看了我一眼，说：“哼哼，那一家也是我的。”后来啊，我挑了一个西瓜，又买了点葡萄。算账的时候呢，一共是五十八块七。我给了摊主七十，他说：“小姑娘，我该找给你多少啊？快点回答，现在开始计时，一、二、三。”当时我就懵逼了，哆哆嗦嗦的回答：“是是是不是十一块三？”那摊主满意的说：“真聪明，答对了，额外送给你一颗车厘子，继续加油哦！”我擦。这社会到底怎么了？为什么连我买个水果还得参加清算比赛啊？拎着一大堆东西啊，到楼下，我想起家里没酱油了，于是呢，我就去超市拿了一瓶老抽。结账的时候啊，发现没有零钱了。我说：“大爷，你这有支付宝吗？”大爷转身啊，从货架上拿出了一瓶罐装饮料，对我说：“没有支付宝，但是我们有加多宝啊。”回到家，闲着无聊啊，上游戏玩了一会儿，竟然发现一个好久不上的兄弟啊上线了。上大学的时候啊，我俩老在一起玩魔兽啊，这孙子就爱玩盗贼，后来干脆把微信名啊、QQ 名全都改成盗贼了。因为平时总在一起玩嘛，本来我对他还挺期待的，直到第一次见面啊，我才确定我们俩这辈子只能当兄弟。盗贼跟我年龄差不多啊，身高一米五八，长得也挺抽象的。有人说啊，佳琪啊，你的朋友怎么一个赛一个的丑啊？因为我只喜欢跟长得比我丑的人做朋友。啊。当然了，谁朋友圈里还没几个长得好看的呀？但是我就不给他画面。在我的节目里啊，最好看的只能是我。上大学的时候啊，盗贼老翻墙出去找网吧包酒。有一天他翻墙出去了，但是网吧不满了，没地方去啊。就去广场上溜达，看到大妈们啊在跳广场舞。一开始呢，他只是好奇跟着学学，但是越跳越起劲儿啊。后来他每天晚上都去广场上给大妈领舞。<笑>毕业以后啊，家里开始给他安排相亲了。他说：“爸，我这刚毕业还小呢，能不能别这么着急呀、啊？”他爸说：“小什么小？我像你这么大的时候，早把你妈给睡了。”拗不过父母之命啊，盗贼只能乖乖去相亲了。第一个女孩长得特漂亮，她一眼就相中了。回家以后啊，父母问：“怎么样啊？”那盗贼长长的叹了口气说：“人家说了，没有奥迪 A 六和双层大别墅，就别来烦我。”他爸说：“车倒是好办，可以把咱家宾利卖了，换几辆奥迪。可是这双层别墅，咱总不能把家里再铲掉三层吧？”儿啊！我看算了吧，天下姑娘多的是，没必要为了追她把家里房子都拆了呀。<笑>第二次相亲的时候啊，盗贼学聪明了。那女孩问他：“你长得这么矮，咱俩以后怎么相处啊？”那盗贼刷一下拉开自己的包，掏出了二十万垫在脚底下，问他：“你现在看我还矮吗？”其实啊，我觉得男人的身高不重要，重要的是躺着的时候有多高。如果有一米五以下的单身女孩啊，请联系我，我把这兄弟介绍给你，好不好？处女座，哎，你这人怎么骂人呀？你是处女座，我操，你他妈说谁呢？你呀，处女座，你们全家都是处女座。一段音乐，欢迎回来，我是你们的好朋友佳期。有人说啊，感觉你这期的状态不太对，呃，确实发生了一些不好的事儿，受了点影响。昨天晚上呢，我和几个朋友去盛邦国际大厦吃饭，出来的时候啊，告诉我停车场电路坏了，我的车位吊在半空中下不来。我让朋友先走了，自己在那儿等了两个多小时，都凌晨一点了还没修好。我跟保安说：“那我先打车回家了，麻烦你们修好了呢，叫个代驾把车送到我公司去。”结果他们不干，说我胡搅蛮缠，故意坑钱。当时我就有点急了，我跟朋友在这吃饭花了一千五，我还能坑你这几十吗？后来好几个保安把我推到墙角，用上海话骂我。当时我都要吓死了，我就赶紧打了幺幺零，警察来了，被他们拽到一边，叽里呱啦说了一大堆话，我一个字儿都听不懂，心里特别难受，真的就从来没有这么深刻的觉得自己是一个外乡人。我以为我会像个维权斗士一样，就跟他们死磕，可是一个人对着六七个操着上海话骂我的保安，我还是怂了，我只想赶快回家。警察送我上车以后啊，我那眼泪就绷不住了。我觉得自己真是太怂了，可是我真的控制不了自己发抖。本来也不是什么大事儿啊，在这儿呢，只想奉劝大家一句：女孩子们晚上出去啊，一定要结伴而行，不要跟人硬碰硬，保证安全最重要。因为你真的出事儿了，能出来承担责任的，永远都是临时工。好了，不想这些不开心的事儿了哈，我们来看一下上一期咱们小伙伴们的留言。首先这位呢叫风吹叮叮裤裆凉，他说：“白雪公主哈、啊，因为漂亮，所以被王后嫉妒；因为漂亮呢，所以被猎人放走；因为漂亮啊，所以被小野人收留；因为漂亮，所以被王子亲醒。你明白什么了吗？因为善良没用，你得漂亮。”哎呦，我求求你们了，不要再给我灌这种毒鸡汤了！<笑>我现在整个人都不好了。下一位呢，叫 C 小刀，他说今天有一哥们儿哈、啊，特别兴奋地告诉我说，他已经在他心仪已久的姑娘的备胎名单上名列前茅了。然后我就悠悠地回了一句：“那万一人家是摇号呢？就是上哪儿说理去、啊？能插队？”<笑>下一位呢叫思考着，他说：“佳期妹妹啊，最近我在听余罪，听节目晚了。如果是你播的就好了。有没有计划播小说呀？嗯，你们喜欢听吗？你们要喜欢听我就播呗。难道你们不知道我是全能的吗？”<笑>还有一位哈、啊、叫我们的火腿煎蛋，他说：“佳期，你告诉我啊，为什么你附近总有新开的餐厅？还有为什么每次你都要去新开的餐厅吃饭呢？”天啊，你说柯南吧。对于这个问题啊，我只有四个字儿来回答你，就是因为我馋。下一位呢叫蛋黄大蛋黄啊，他说我去东莞按摩，推进门呢是个学生妹，不错。后来我就经常去啊，有时候是护士，有时候是白领儿。昨天晚上我忍不住又去了，开门一看，我操，屌爆了！这次啊，居然来了一个女警察，当时我就嗷嗷的扑上去了。啊，这就是你在看守所的原因吧？好了，来看一下我们的下一位啊，叫塞翁失身焉知幸福。他说，昨天呢，我去 4S 店啊，一进去就有一个服务员对我说：“先生您好，请问有什么需要帮忙的吗？”啊，我随便看看。哎，先生您看这辆车啊，是今年最新款的奔奔驰叉叉叉，只要四百二十万就可以带回家，现在买啊只需要四百万。我当时听了就笑了，笑话我缺的是那二十万吗？我缺的也不是那四百万，我缺的呀。是一个像王健林那样的爸爸。下一面的叫无往不胜啊，他说今天啊在公交车上放了一个屁，当时就有四个乘客转过身来啊，我就有一种仿佛上了中国好声音的感觉。对我欣赏你这个屁，在你的屁里，我闻到了你对人生的感悟。下面呢叫若夏，他说上小学三年级的时候啊，我总是欺负同桌，直到有天啊，他老爸来给他送伞，我看他的老爸啊，光头纹身，一脸的横肉啊，我就问他，你老爸干嘛的呀？他说我爸贩毒的，从那以后我再也不敢欺负他了，直到有一天，我看到他爸在街上卖耗子药。下面呢，叫笑对人生如梦，他说这是我的处女评哈，我觉得在喜马拉雅一线的主播当中，我最喜欢佳期的声音了，你可千万别不读我啊！我朋友请了十天假去北戴河玩，可是天天下大雨，不能出去玩，他说郁闷呀，哪儿也不能去，哎，我得个大佳期呀、啊！<笑>哎呀，感谢你把我归到一线主播里了，突然觉得有点慌啊。下面呢叫牵你左手，他说昨晚做梦啊，梦到在学校上课，老师点名让我回答问题，我正在支支吾吾的时候呢，突然被尿憋醒，那个高兴啊！等我上完厕所啊，又睡着了，居然又梦到那个老师了，就听他说：“同学，啊，把刚才的问题回答一下。”哎，说真的啊，我以前做梦也有街上的时候，我觉得特别神奇。下面呢叫扯不完的小念，他说佳琪啊。我在小黑的评论那儿啊，看到说你和小黑在一起了，小黑都承认了，你就赶紧承认吧、嗯。我天啊，我觉得喜马拉雅听众太神奇了，这事儿我都不知道，你们就知道了。一下一面呢叫哼哈子，他说上个月你结婚了，新娘和你很般配，你从当年的小男生长成了大男孩，亲他的时候。我突然想起高二的那个下午，你偷亲我，你不知道的是，其实当时我没有睡着。现在我也有了女朋友，准备明年结婚了，祝你幸福。没看到我最后一句的时候，我觉得好感动啊！果然，这个世界上同性才是真爱。下面呢，叫兔爱佳期，他说有一天、啊、老师提问说：“小明儿，你知道飞机是谁发明的吗？”小明说：“不知道。”那你要多花点功夫在学习上呀。哎，小妹说：“老师，那你知道王美丽是谁吗？”小老师说：“不知道。”那你就要多花点功夫在你老公身上啦。下一位呢讲，讲佳期别闹，我有药。他说，公司每一次招工啊，都会派我们公司最胖的男同事，还有最漂亮的两个前台小妹儿去。广告牌上呢，永远就一句话：我司伙食好，美女多，欢迎有志人士前来加入。效果嘎嘎好，好办法啊，今年招生我们就打算派小黑和我去了。下面呢叫捷豹零零幺，他说佳琪啊对小黑抱怨说：“哎，我这单身狗就没人疼了。”小黑安慰他说：“男人单身才叫单身狗，你不是。”佳琪有点诧异啊说：“那那我叫啥呀？”小黑说：“你你叫狗不理，单身狗都不理我是吗？”哎呀，更想哭了。下一位呢叫品味寂寞。他说今天去发廊啊，我就问那个妹子说，这里洗剪吹要多少钱呀、啊？那妹子说最低三十。我说那洗和剪呢？妹子说二十五。我说好，那麻烦你帮我吹一下。<笑>啊，吹一下才五块，我跟你讲啊，在我们老家都要二百了。我是掏大粪的小男孩，师傅叫石川翔。下面的叫残忍的猪，他说有天啊跟同学出去吃饭，同学总换女朋友啊，一个月没见又瘦了，我就调侃他说：“你小子迟早得死在女人身上。”他说：“哼，你早晚得死在自己手里。”下面呢叫彩家九下 九， 他说记得《红楼梦》啊， 有这么一段宝 玉， 你为何要摔自己的命根子 呢？ 宝玉 说： 妹妹们都没 有， 就我有。如今来了一个天仙似的妹妹也没 有， 这东西不要也罢。翻译成白话文 呢， 就是 说： 我要这铁棍有何 用？ 跟你讲，没有铁棍的话，妹妹们就不理你了。我们转身冷冰冰霜，只想把你塞进箱。下面的叫 L O R E L E I 美羊，他说佳琪啊，你就念一下我的评论吧。我跟我男朋友分手了，我又做了一件蠢事惹他生气了。他这次是真的生气了。他也听喜马拉雅，我希望他能听到，能不再生我的气。我说你的羊宝宝呀，老公，快原谅我吧，撒浪嘿。你惹事儿的时候，寻思啥去了？我跟你说，我就特别看不上你们这种矫情能作的女生，你没事老作啥呀？现在找个男朋友多不容易啊！你不要给我。我我下一个呢叫冬天里雪蝴蝶，他说大到暴雨玩呢，搁哪儿呢？暴雨搁哪儿呢？吓丢了，完了到海里去了，让五娃给喝了。北京整的老大看不起荣成白沟咋的？能不能雨露均沾呢？你说我船都买好了，搁哪儿划啊？搁哪儿划？你得给我一个完美的解释。看到这段话的时候，自动脑补了一个宋小宝。小下面呢叫半个坏蛋，他说有两女一男啊，找大师算命。哎，大师啊对其中一女说，你五行缺木，性生活不理想，赐名彩彩，有木上面还有人摸你。对另外一个女的说啊。你五行缺土，阳气盛，赐名佳期。有土有月，月属阴，出去吧。过了一会儿呢，一个男的捂着屁股出来说：“大师说我五行缺水，赐名小黑。”他说：“这样下面水多。”哎，好污啊！不过这个是原创段子，我觉得此处应有掌声。下面呢叫 qzusern 3 u， 他说有一天哈、啊，村里送来一个移动公厕，于是呢，我和我小伙伴啊就把他推了下去。回家和我爸一说啊，他狠狠的揍了我。我气狠狠的说啊，当年爱因斯坦砍树了，他爸爸都没说他。没想到啊，我爸说他砍树的时候，他爸在树上吗？感情是你推厕所的时候，你爸在厕所里。下一位呢叫我还真的是那个小短手，他说佳琪啊，什么时候更新啊？最近等你的节目等的花儿都谢了，听不到小胖子的声音，人生都没了希望啊！哎呀，有的时候又觉得消沉啊，就想想还有这么多人指着我活着呢，我不能死。<笑>再下一位呢叫他来自火星，他说军训的时候啊，迎面走来几个穿着超短裙的学姐，我们纷纷对教官挤眉弄眼，教官就没好气儿的摆了摆手说：“<笑>好了好了，全体,体走有，趴下。”匍匐前进。下一位呢叫天印，他说我和一女同学去吃饭啊，他说研究生读完啊想去欧洲留学，我说留学干什么呀？嫌中国小啊？说完了啊，他足足看了我一分钟，突然说了一句：“哼，你变了。”让你这么一说，我也好想去国外看看，世界这么大，我想去看看。下面呢叫妖言惑 众， 他说你没穿秋裤 吗？ 穿了 呀， 穿了腿还这么细。哎， 你穿秋裤了 吗？ 没穿 啊， 没穿腿还这么粗。真是一种秋裤两种人生啊。最后一位呢叫某某某某 某， 他说佳琪 啊， 他们说你会解 梦， 你说昨天 啊， 我和三个女的啪啪啪一夜 呀， 我媳妇还在旁边加 油， 你说这是什么意思 呢？ 梦都是反的，你这个梦的意思呢，就是说你会被三个男的给啪啪啪啊，是吧？后面我就不用再说了，够你哭一会儿的了。好了，今天的节目呢就先到这儿了啊！喜欢我的朋友不要忘了关注我的公众微信，搜索“主播佳期四个字的字母全拼，或者在新浪微博啊艾特五花肉佳期。那咱们今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。